0: Jak przygotować dziecko z zaburzeniami autystycznymi do przekroczenia progu szkoły po raz pierwszy? Jak ułatwić dziecku ze spektrum autyzmu powrót do szkoły? Dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, przeżywają ten moment podwójnie. Bez względu na to, czy jest to pierwszy rok nauki, czy powrót po wakacyjnym odpoczynku. Warto zadbać o jego komfort i dobre samopoczucie w szkole. Jak to zrobić? Dzieci autystyczne bardzo nie lubią żadnych zmian w codziennej rutynie. Rozpoczęcie nauki w szkole to jedna z najpoważniejszych zmian w życiu i dziecka, i rodzica. Jak ukoić nerwy obu stron i wspierać się nawzajem? Odpowiedzi m.in. na te pytania przedstawimy dziś w programie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jarymek. Dobry wieczór. A dziś w audycji sięgamy do lubelskich dni autyzmu, w ramach których miała miejsce konferencja zatytułowana... Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka, której organizatorem była Fundacja Wiatraki we współpracy z miastem Lublin. W konferencji uczestniczyło około 100 osób, a bogaty program konferencji pozwolił na przybliżenie problematyki dotyczącej wychowania dzieci ze spektrum autyzmu. Szczególnie ważnym aspektem merytorycznym spotkania było wskazanie rodzicom metod i sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego, które wynikają ze specyficznych potrzeb i zachowań dzieci autystycznych. Tematy, które tam poruszano to m.in. chore dziecko, a co z jego rodzicami? O tym opowie Małgorzata Bogdanowicz, psycholog i psychoterapeuta, a także trenerka. Mówimy o chorym dziecku. No, ja jednak chciałabym postawić takie pytanie,
1: chore czy zaburzone? Yy, ponieważ część z Państwa rzeczywiście ma dzieci z diagnozami, z kilkoma diagnozami, a część jakby jest to, są to diagnozy autystyczne czy aspergerowe. Więc to nie jest tak, że to dziecko jest chore, tylko jednak zaburzone. Nie jest neurotypowe. Takie sformułowanie pada ci państwo, którzy chociaż trochę mają coś, związek z autyzmem, to tą neurotypowość się tam pojawia dość szeroko. No dobrze, to tak dla wyjaśnienia, żeby było wiadomo, że nie mówimy tylko i wyłącznie o dziecku chorym, czyli z kilkoma diagnozami, tylko jednak też o dziecku zaburzonym, to to, że autyzm nie jest chorobą, tylko jest... Całościowym zaburzeniem rozwoju. I to jest jakby bardzo istotne. Dlaczego ja na razie nie mówię o rodzicach? Ja zaraz do nich przejdę, bo one, oni są tutaj najistotniejsi. Ja nie pracuję z dziećmi autystycznymi, ja pracuję z ich rodzicami. I, I nie chcę proszę Państwa pracować z dziećmi, ponieważ ja chcę rozumieć tych rodziców. Chcę być dla nich. I nie chcę tego łączyć, bo to też chcę, żebyście zobaczyli, jak to jest istotne, bo jak co, wkręcę się w dzieci, to co się zadzieje? To będę tak rozumiała te dzieci, że nie zrozumiem rodziców, nie? I, e, Natomiast no, w psychoterapii jednak pracuję z rodzicami. Mam jeszcze drugą e, grupę, którą uwielbiam i kocham, czyli to jest młodzież, e, z którą bardzo lubię pracować, więc e, to jest taka druga grupa, którą sobie bardzo cenię. No dobra, to tak o mojej pracy trochę, a teraz jednak o tych rodzicach. Twój odpoczynek to energia dla Ciebie i dziecka. No i tutaj wypisałam rzeczy, z którymi przychodzą rodzice. No i co mówią? Po pierwsze mówią, rodzic, muszę być w terapii dziecka, muszę być w każdej minucie, każdego dnia, muszę widzieć, co się z nim dzieje, nie mogę wyjść z domu, no bo przecież jak zostawię te moje chore dziecko, jeszcze jestem na poziomie chore, no bo przecież jest diagnoza, a jak jest diagnoza, no to znaczy, że choroba. No właśnie, nie zawsze jest to już choroba. Może, tak, bo nie ma innych zaburzeń. Więc dlatego chciałabym, żeby Państwo na to zwrócili mocną uwagę. Idziemy dalej. Jako rodzic kontynuuję rehabilitację dziecka. Czy ja muszę być przy każdej rehabilitacji? Czy ja muszę być przy każdym udziale innej osoby, yy, która pracuje z moim dzieckiem? No właśnie nie muszę. I na terapii y, czasem jest to długi proces, żeby to zrozumieć. To nie jest tak, że ludzie od razu mówią, dobra, o, super, fajnie, no to jak ktoś inny zajmuje się moim dzieckiem, to ja znikam. No nie, trzeba to przejść, trzeba sobie w głowie pewne rzeczy y, poukładać, to nie jest łatwe i od razu jakby y, nie dowiaduje się tego i nie, nie akceptuje, że mogę robić inne rzeczy oprócz bycia na terapii, na rehabilitacji mojego dziecka. No i właśnie, gdzie jeszcze? Yy, kolejna rzecz to jest, mam do uporania się z tym, co myślę o własnym dziecku. No, co tak naprawdę myślę o tym dziecku? Nie, ja no pewnie, że je kocham i uwielbiam i ono jest cudowne, ale czasem nie jest wcale cudowne i wcale o nim tak świetnie nie myślę. No ale potem przychodzi co? Taki wielki stwór, który się nazywa poczucie winy. No bo jak ja mogę myśleć źle o swoim dziecku? No w ogóle jak rodzic może myśleć źle o swoim dziecku? No może, pewnie, że może, bo ma swoje emocje, bo są sytuacje i tu wcale nie chodzi o zaburzone dzieci. Zdrowe dzieci też potrafią dać w kości, potrafią zdenerwować, potrafią e, wzbudzić w nas myśli, których my wcale nie chcemy. No i to na terapii, na grupie wsparcia e, z innymi rodzicami, Państwo spotkają się z tym, no tak, ktoś inny też tak ma. No i wcale nie jest złym rodzicem, po prostu jest człowiekiem. No co, jak idziecie do sklepu, to też Was czasem Pani czy Pan wkurzy, nie? A co, dziecko nie może? Pewnie, że może. Przecież ono patrzy, co Wy robicie i się zastanawia, wkurzony już czy nie wkurzony? Hmm? Udało się czy się nie udało? Ale tak naprawdę to dziecku nie chodzi o wkurzenie, tylko sprawdza, na ile dostanie zainteresowania i w których momentach. Czy wtedy, kiedy wkurzy mamy, czy tatę, czy w innych momentach też dostaje zainteresowanie, nie? Czy rodzic po prostu robi różne inne rzeczy, jak dziecko jest spokojne i wtedy ono zostaje samo, a wtedy, kiedy jest wkurzony, to wtedy dopiero tuli, przytula i próbuje usprawiedliwić swoją złość. Więc to Możemy się wkurzać na dzieci? Tylko pytanie, co potem z tym robimy? To jest jakby istotniejsze i w jaki sposób się wkurzamy na te dzieci? Tak mówię o wkurzeniu, nie mówię o złości. bo no To takie delikatne ta złość. Takie ja tam pozłoszczę się trochę. Nie proszę Państwa. My się wkurzamy na dzieci. To nie jest tak, że one są takie cudowne, zawsze i wspaniałe. Choć je kochamy. Pewnie, że je kochamy. Nawet w złości Państwo je kochają. No bo jak inaczej? Jako rodzic mam też emocje, z którymi sobie różnie radzę. Trochę to powiązane ze sobą. Jeszcze o tych przekonaniach i o tym, co myślę o własnym dziecku. To poczucie winy z poziomu tego, że mam inne dziecko, no bo przecież rodzice zdrowych dzieci, neurotypowych dzieci mają tak super. No okej. Okay. Natomiast mają Państwo wyjątkowe dzieci i ta praca z nimi rzeczywiście jest trudniejsza, zabierająca więcej czasu, ale to nie znaczy, że przestają Państwo być ludźmi, którzy mają swoje potrzeby i mają zbierać tą energię, żeby udało się y, z tymi dziećmi być. No co, koło się zatacza, Państwo się złoszczą, dzieci się złoszczą i w zasadzie już w tej złości zostajecie, a dzieci mają swoje jeszcze zaburzenia, z którymi muszą sobie poradzić, w związku z tym koło już jest tak szerokie, że co? Potem już Żona, mąż też wkurza, a jak jeszcze, nie daj Boże, babcia przyjdzie i powie No córeczko, co ty robisz swojemu dziecku? Jak to? No masz zrobić to, to i to i będzie dobrze. A wy jesteście już na skraju wyczerpania i nie wiecie, co macie w zasadzie już zrobić. Zrobiliście już wszystkie metody, które powiedzieli, a babcia mówi No nie, no przecież to nic takiego się nie dzieje. Zrób to i to i wszystko będzie w porządku. A wy wiecie, że to już nie zadziała. No i co? Potem trzeba wyjść z domu i to jest najtrudniejsze, chociaż na chwilę. Dam przykład swojego wychodzenia z domu, kiedy urodziłam swoją córkę i ja pamiętam smak batona, który kupiłam w sklepie osiedlowym i chodząc dookoła bloku do tej pory, kiedy po raz pierwszy powiedziałam "OK, 15 minut. Sklep jest trzy minuty od mojego bloku, żeby było jasne. A ja chodziłam wokół tak wolno, żeby zjeść tego batona. Pamiętam nawet jaki baton jest, już nie będę mówiła, żeby nie było reklamy. E, natomiast e, ta odwaga, żeby było jasne, moje poczucie winy wokół, ale z zegarkiem szło nie? żeby nie było, żeby nie było. sobie wchodziłam i powtarzałam, potrzebuję tego, żeby chwilę odpocząć. Ja też chcę... Ona się w maju urodziła, więc było słońce. Też trochę słońca, ale sama. Nie z wózkiem, nie z płaczem, nie z pieluszką. Ja pamiętam ten moment do tej pory. Trzeba było to zrobić, to był pierwszy raz, potem były kolejne. I żeby było jasne, to nie jest tak, że Państwo, ja będę Was dzisiaj namawiać, macie teraz zostawiać swoje dzieci i w ogóle zaczynać swoje życie, karierę i tak dalej. No nie. Chodzi o pewne wypośrodkowanie, pewien balans tak my to nazywamy, który cały czas się y, zmienia. Czasem więcej, czasem mniej. Jakby pamiętać o jednym i drugim i o sobie i o dziecku, y, żeby też nie popać w drugą stronę. No tak, powiedzieli mi na konferencji, że mam wychodzić z domu, no to dawaj, teraz plan na spa, kino, randkę i wszystko. Jed w jednym tygodniu, a jak, nie? No jak powiedzieli, że mogę, no to teraz w drugą stronę. No niekoniecznie to o to chodzi. Powoli to jest proces, e, można to ułożyć, no przykładem jakby namacalnym jest Ewelina, e, choć teraz jak się zaczęły sprawy z fundacją, to myślę, że tego jest też sporo, ale to pe przez pewien czas potem już pewnie się to załagodzi. No dobrze, e, wrócę jeszcze na chwilę do dzieci e, i do e, jeszcze jednego ważnego mitu, e, który jest dość tu istotny. Czyli dzieci e, z autyzmem potrzebują szybkiej diagnozy po to, aby włączyć leczenie, terapię i rehabilitację. Zobaczcie, to jest mit. Dlaczego, jakby co, co tak naprawdę, o co chodzi? Potrzebują szybkiej diagnozy po to, aby były zrozumiane, zaakceptowane, wspierane adekwatnie do ich odmienności rozwojowych. Nie chodzi tu tylko o terapię, chodzi też o tą, to zrozumienie i akceptację. Zaraz w drugą stronę, po co ten slajd? Chodzi o to, żeby rodzice też zaakceptowali siebie jako rodziców y, z dzieckiem zaburzonym. Nawet to, co spotykają jakby społecznie i te traumy, które się dzieją w sklepach, y, w galeriach, kiedy te dzieci reagują niekoniecznie tak jak dzieci neurotypowe i to, co muszą przeżyć ze wzrokiem ludzi, którzy ich y, oglądają, to też jest ten etap tego zrozumienia, akceptacji własnej. Nie. Społeczeństwo, proszę Państwa, będzie jak najbardziej rozumiało, będzie miało coraz większą wiedzę. Ale zawsze spotkacie kogoś, kto będzie Wam mówił, hm, no jak Pani wychowała to dziecko? No, co to z Pani za matka? Nie zrozumie, dlaczego to dziecko się tak zachowuje. No, nie ma takiej możliwości. Nie. Tak, żeby trochę skontrować, yy, ja, ja swoją yy, się nosiłam w choście. I nigdy nie pomyślałabym, że chusta będzie takim przyciąganiem pod tytułem do matki z dzieckiem w chuście można mówić i komentować. Nie? I nikt do mnie, jak byłam z dzieckiem w wózku, nikt do mnie nic nie mówił, ale jak nakładałam chustę i nosiłam z nią w, nią w chustę, teraz nosimy w nosidle, to jakoś wszyscy podchodzili i coś mówili. No różnie, czasem, że fajne, a czasem, że nie, że za zimno, że za gorąco, że co w ogóle robię z tym dzieckiem. Nagle dowiadywałam się różnych rzeczy i ci ludzie mnie zaczepiali z nie wiadomo jakiego powodu. No tylko dlatego, że mam dziecko w huście. To samo dzieje się z dziećmi zaburzonymi. Nagle ludzie mają pomysły, żeby mówić, co należy z takim dzieckiem zrobić i dobre rady. I to mają Państwo zaakceptować i zostać w tej różnorodności. Ci ludzie będą mówili, będą komentowali, będą mieli przeróżne rady. W zasadzie czy do zaburzonego, czy do zdrowego jest podobnie. Wszyscy mają dobre rady i wszyscy wiedzą co zrobić z takim dzieckiem. Najle jeszcze dla Państwa mają rady, nie? Najlepiej to w ogóle e, już wszystko zrobić tak jak oni każą. OK. W związku z tym, e, że mam dość e, ograniczony czas to trochę przerzucę slajdów. Chciałabym jakby państwo powiedzieć, że z czym spotyka się rodzic z dzieckiem zaburzonym. E, PTSD, czyli posttraumatyczny stres. Z tym Państwo się spotykają i to jakby y, jest istotne i z tym my jako terapeuci pracujemy, kiedy dowiadujemy się z wywiadu, że rodzic jakby ma dziecko, które jest zaburzone, chore, no, różne to są sytuacje. Państwo przechodzą stres, ponieważ już pominę definicję, o, ponieważ z czym, jakie dziecko chcemy urodzić? Proszę Państwa. Idealne, nie? zdrowe, najlepiej, żeby pediatra od razu powiedział, że w ogóle wszystko jest z nim w porządku, nic nie należy sprawdzić. Najlepiej takie, które będzie spało, jadło, nie miało kolek i w ogóle będzie cudowne. Nie? Takie dziecko chcemy urodzić. Mhm. A co się dzieje? Potem dziecko rodzi się. Może od razu być nawet w miarę okej, okay, jeśli chodzi o dzieci zaburzone. Za ASD. W zasadzie na samym początku nawet Państwo nie zobaczą, że coś się dzieje, nie? Będzie wszystko ok, a potem zacznie się diagnoza. To jest długi proces, to nie jest taki proces, że tam w pięć minut badanie, bach, bach i wszystko wiemy. To jest jednak proces. Trzeba zobaczyć jakie, na ile to jest w ogóle zaburzenie, jakie zaburzenie, co należy zrobić. Więc Państwo przechodzą proces, który jest naprawdę traumatycznym procesem, ponieważ wtedy się wycina siebie. No bo co, całe skupienie jest na dziecku, wizyty u lekarzy, wizyty u specjalistów. Nie myślimy wtedy o sobie, czasem nawet nie myślimy o tym, żeby się przebrać, umyć i zjeść. To jest dość istotne w takim momencie i należy też o tym pamiętać. W jaki sposób twoje dziecko jest wyjątkowe i co zmieniło w twoim życiu? Tym też się zajmujemy jakby na terapii, żeby pokazać, nie, że ten czas już nie będzie czasem e, z tego myślenia, jakie dziecko chce urodzić idealne, zdrowe, niezaburzone, tylko teraz już to życie będzie wyglądało inaczej ja mogę sobie też je inaczej poukładać. No dobra, to teraz na szybko, żeby pokazać z czym pracujemy. Ja pominę, to jest wiedza podstawowa dotycząca PTSD, można sobie to przeczytać w internecie. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, e, na to, czym my się zajmujemy na terapii ponieważ jest to terapia kryzysowa, więc najpierw zaczynamy od kryzysu, a potem dopiero zaczynamy już od e, takich trwalszych e, m, zmian. Ewelina to przechodziła, czyli najpierw było dużo gadania o tym, co się dzieje, jak się dzieje, co z tym zrobić, a dopiero potem tak naprawdę e, z, z poziomu osobowości i takich zmian, które jak Państwo widzą dopiero m, rodziły się przez dwa lata. Terapia nawet jak się kończy, w sensie przychodzenia, to nie kończy się w życiu. Czyli te wszystkie zmiany nie muszą być wprowadzane od teraz. I tak też usłyszała, czyli jak przyszła z, po, z pomysłem fundacja, to co? To ja nie powiem, tak proszę Pani, proszę iść, zakładać i wszystko naraz. No nie. Wtedy usłyszała, dobrze, świetny pomysł, natomiast powolutku. Jak będziesz gotowa, zaczniesz i tak się stało. Po dwóch latach się odezwała, że już fundacja jest i można zaczynać pracować. E, Wspierania adaptacyjnych umiejętności radzenia sobie. To jest to, co się e, dzieje na początku. Wypoczynek, relaks, małymi krokami. Pójść na zakupy na pół godziny. Pół godziny zostawienia dziecka, które właśnie jest zdiagnozowane albo zaczęło rehabilitację, to jest bardzo dużo. Ale samej albo samemu i kupić coś sobie, a nie dziecku i chodzić i pamiętać. Nie wolno wejść do sklepu z ubraniami dla dziecka albo z zabawkami. Chodzę tylko po sklepach, gdzie kupuję coś dla siebie. Nawet jak nie znajdę, to kupię sobie batona. Ja cały czas chodzę i przez te pół godziny, nawet jak nic nie kupię, to i tak to jest istotne. Ja wiem, że może Państwu czasem się wydaje, że ta historia jest taka przezabawna, natomiast kiedy pracujemy z rodzicami dzieci zaburzonych, dla nich te pół godziny to jest w ogóle jak nagroda Oscara przynajmniej na samym początku. Później to już normalne. Daję radę raz, to dam radę po raz kolejny, po raz kolejny. Nic się przez te pół godziny nie wydarzyło, więc mogę jakby znowu wyjść. To jest dość istotne. Normalizowanie. Płaczesz, śmiejesz się, masz powód. Czyli powiedzenie, że mogę iść popłakać i nie muszę być zawsze twardy i żeby dziecko nie zobaczyło, to jest kolejny jakby krok, no bo jeśli ja płaczę, czy się śmieję, czy, jest, czy się złoszczę, to znaczy, że mam powód. No i co, na terapii Państwo mogą usłyszeć, mówię nie tylko o terapii jeden na jeden, ale też ta terapia grupowa jest dość istotna, no że przecież mogę, no że przecież mam emocje, nie muszę tylko przeżywać emocji swojego dziecka, ale ja też mogę różne mieć emocje i to nie jest nic złego. Szczególnie mówimy o tych emocjach pod tytułem ogromny smutek, żal, złość, taka bezradność, z którą się spotykają rodzice dzieci zaburzonych, że to jest coś, z czym i tak się mam spotkać, a jak będę zaprzeczał i będę udawał, że tego nie ma i będę tylko myślał o tym, że to dziecko ma jakieś emocje, to to potem dzieje się w psychosomatyce. Mogę? Ewelina. Ewelina przyszła z zaburzeniami e, no, prawie neurotycznymi, chociaż nic tam nie wskazywało, czyli omdlenia, ogromne bóle głowy. E, no i jakby powoli, powoli na terapii. Oczywiście to się cały czas działo, to nie jest tak, że to przychodzi, tylko powoli, powoli zaczynało to znikać. E, ale pewnie jak się pojawia stres, to znowu są omdlenia i tak dalej. Akurat ten przypadek tak ma. Inne przypadki mogą mieć zupełnie inne jakby psychosomatyczne objawy i należy o tym pamiętać. Idziemy dalej. Zmniejszenie unikania, czyli rozmawiania z innymi ludźmi, mówienia o tej sytuacji, mówienia wprost. Nawet tym paniom czy panom zaczepiającym na ulicy i mówiącym rady mówienia wprost. To jest takie dziecko. Jak pan nie wie, to pan sobie przeczyta. I już. Nie? Może. Można. A co? Ja do tego zachęcam nawet, przy państwa, żeby państwo mówili, że jak dziecko się zachowuje w y, sposób nieodpowiedni, to trzeba powiedzieć, a wie pan co to jest autyzm, że takie jest zaburzenie? A to pan się dowie. No i ciekawe co, jak ludzie będą zaangażować. Proszę sobie zrobić taki eksperyment. E, zmiana atrybucji, czyli interpretacji tego wydarzenia. I to jest, ja, ja tak już na koniec, to jest najistotniejsze, czyli czy ja myślę o swoim dziecku jako chorym, zaburzonym, czy być może już zaczynam myśleć jako o wyjątkowym dziecku. E, a szczególnie, e, żeby państwo pamiętali, że dzieci autystyczne czy aspergerowe to nie są dzieci upośledzone umysłowo. No tak, żeby sobie to uzmysłowić, że to nie są dzieci, które są głupie. No nie, a nawet dla nich nie do końca dobrze, nawet są mądrzejsze niż inne dzieci. Nie do końca dobrze, bo nielubiane są w szkole i społecznie nie do końca. To, to jest kolejna trauma, którą przeżywają rodzice. Dziecko idzie do szkoły i czasem wie więcej niż e, jego rówieśnicy, bo tak fascynuje się jakimś tematem, że jest w stanie powiedzieć wszystko na dany temat. Nawet więcej niż nauczyciel w 1-3, bo on tak bardzo lubi dinozaury, że no, nauczyciel nie musi wiedzieć wszystko o dinozaurach, nie? Nie, nie jest specjalistą, a to dziecko potrafi mieć wiedzę z poziomu specjalisty. Bo tak ma, bo ma takie hobby, bo to lubi. No tak też się zdarza. W grupie Siła i Szybko Rady dla Rodziców, e, b, bardzo błahe rady, takie banalne można by było powiedzieć, ale istotne i tak też pracuje że te rady idą powolutku. To jest proces, nie wszystkie na raz. Umów się na randkę z małżonkiem, czy partnerem, partnerką. Ewelina wspomniała o randce. Ile miesięcy miesiąc nie, ta randka, zanim doszła do skutku. E, bo to tak wygląda realnie. To nie jest tak, że Państwo mówią, o, umówię się na randkę i ona jest jutro. No nie, ją trzeba zaplanować, dogadać się, załatwić opiekę, e, przetrawić w swojej głowie, że macie pójść i na ile czasu. No to, to jest cały proces, który trzeba w sobie jakby zbudować. E, dziś jedzie tylko to, to, na co ty masz ochotę. E, zamów do jedzenia swoje ulubione danie. Zaplanuj wyjście z rodziną do. I tutaj e, do wyboru, ale te, e, polecam do takiego miejsca, które wy sami chcecie zobaczyć. Trudno, trzeba to przeżyć, zacząć wychodzić. Nawet z dzieckiem zaburzonym. A i tak jak mówię, to mówcie tym. Wszystkie mają dziecko autystyczne i co pan powie, nie? A co to, niech sobie gadają. E, umów się z koleżanką, kolegą na rozmowę o niczym, y, czyli żeby poplotkować o sobie, o, o, o tym co na świecie. Y, Niekoniecznie o dziecku, tak? czyli o niczym, czyli o wszystkim innym, tylko nie o tym, co się dzieje w domu, czyli nie nakręcać się, chyba, że macie taką potrzebę, ale do tego może być bardziej grupa wsparcia i tyle.
0: Porad udzielała Małgorzata Bogdanowicz, psycholog i psychoterapeutka, a także trenerka. Judyta Jabłońska, psycholog, przedstawi psychoprofilaktykę radzenia sobie ze stresem
2: jak można wykorzystać stres, jak można praktycznie skorzystać tak, z tej fali, z tej energii, którą daje nam stres. Ponieważ no, stres ostatnio ma nie najlepszą prasę. My, my zapominamy, że to tak naprawdę jest dobrodziejstwo, które można wykorzystać. A tak w ogóle chciałam Państwa bardzo serdecznie przypitać i cieszę się, że jest tyle nas tutaj. Ponieważ mózg, który widzi ludzi, który, który widzi grupę, automatycznie staje się mózgiem zrelaksowanym, tak? Ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy dążą do tego, żeby być w grupie. Dlatego też zakładamy rodziny, dlatego też chcemy, żebyśmy byli kochani, wspierani, żebyśmy mieli po prostu dla kogo żyć, dla kogo to robić, tak? tak jak już wspomniałam, stres jest tak naprawdę bardzo ważny dla nas, tak? Dla nas, żeby przeżyć w ogóle, żebyśmy mogli się rozwijać jako ludzie. No i nieodzowną częścią rodzicielstwa jest stres. Tak jak już wspominałam wcześniej Gosia, um, no rodzicielstwo to jest wyzwanie. Ja poznałam ten fakt, czym jest stres w rodzicielstwie jakieś 6 sze lat temu, A, tak, ale właśnie zaczęłam widzieć, to, jak bardzo stres pomaga nam na co dzień, żeby, żeby w ogóle stawiać czoła, tak? Przecież Ewelina jest przykładem, tak? Dla swojego dziecka, dla swojego, dla dobra rodziców. Zorganizowała siebie, tak? Wyznaczyła sobie cele, wiedziała, że coś się dzieje. Zaczęła o siebie dbać i złapała wiatr w żagle, tak? Popłynęła. Także to wszystko dzieje się na początku ciąży, kiedy rodzice spodziewają się dziecka, tak? dojrzewamy do tego, żeby zostać rodzicem, mobilizujemy się, mamy, mają kryzysy wewnętrzne, nie zawsze są rozumiane przez, spo, przez społeczeństwo, przez otoczenie, przez najbliższych, ale to tak ma być, po to, żeby ta energia mogła skumulować się w trakcie porodu i przyjściem na świat drugiego dziecka. Tak? Oczywiście jeszcze, jeżeli poród e, przebiega w sposób e, taki, jaki chcieliśmy, tak? Jeżeli nie był e, źle zmedykalizowany, tak? Jeżeli podczas porodu nie wydarzyły się żadne e, trudne sytuacje, to wtedy angażujemy się dalej po to, żeby poznać nasze dziecko, żeby nawiązać z nim relacje. I szanowni Państwo, kolejny raz odwołam się do tego, jak nasze ciało jest cudowne. Jak my mamy tak naprawdę wszystko żeby nawiązać tę relację z naszym dzieckiem. Oksytocyna, hormon szczęścia, który wydziela się tuż po porodzie, tak? Do tego, żeby nawiązać tą więź z naszym dzieckiem i żeby je pokochać, żeby poznać je jakiego człowieka. Oczywiście, tak, jak, tak jakbyśmy witali gościa w domu, to nasze dziecko jest takim gościem, którego nie możemy za bardzo wyprosić. Ono po prostu jest, no i musimy no, zacząć go poznawać, jego potrzeby, tak? okazują się ważniejsze niż nasze. To, że e, córka chce jeść co trzy godziny, no nie ma dla niej zbyt dużego znaczenia, że ja chcę w tym czasie spać. Tak? E, no i wszystkie nieprzespane noce, wszystkie nieodreagowane emocje, wszystkie niewypłakane hormony, że tak się wyrażę, tudzież jakieś zawody, które płyną od strony e, rodziny, e, zaczynają się nam kumulować. I zaczynamy tracić to, co jest dla nas bardzo odżywcze w stresie i w którym, kiedy możemy po prostu dalej funkcjonować, to zaczyna się kumulować. Stresem jest też zmiana ról społecznych, tak? Tutaj Gosia też już wspominała o tym, kiedy babcia przychodzi i coś tam nam zaczyna mówić, tak? No ale to my zaczynamy być rodzicami. To my mamy prawo decydować o tym, jak nasze dziecko jest wychowywane. My mamy prawo do tego, żeby wybrać taką mieszankę, jeżeli chcemy karmić butelką, mamy prawo do tego, żeby karmić piersią, jeżeli tego chcemy. Jeżeli mamy ochotę zmieniać tetry, to zmieniamy tetry, jeżeli chcemy pampersy, wybieramy pampersy. Nikt nie ma prawa decydować o tym, jak będziemy wychowywać nasze dziecko. Tak, Bardzo często niestety takie zdetonizowanie naszych rodziców do pozycji dziadków, dziadków bywa dla nich trudne i oni nie mogą sobie jakby dać rady z tym, e, że ich rola się zmieniła. Jednakże tutaj też pojawia się ten element pozytywnej zmiany. Konfrontacja, której nie możemy unikać, z którą musimy się zmierzyć po to, żeby wszystkim było później e, łatwiej. No i też to, jak wielkie zmiany niesie za sobą bycie mamą lub tatą, um, jeżeli chodzi o rozwój naszego ja o rozwój naszej tożsamości. Nie tylko jestem Judytą, nie tylko jestem psychologiem, nie tylko jestem koleżanką, córką, mamą, tak? Właśnie, ale mamą zaczynam być, tak? I jaka jestem jako mama? Gdzie się zaczynam ja? Gdzie się zaczynam ja jako mama? Co mnie odróżnia na przykład od ja mamy i ja córki, tak? A może widzimy elementy wspólne, bo nagle okazuje się, że przerzucam to, jakim chciałam, jak chciałam być traktowana, tak? I traktuję tak swoje dziecko, dając cukierka, kiedy płaczę, tak? Bo ja nie dostawałam, tak? Także y, to wszystko jest nam potrzebne, te zmiany są nam potrzebne. Uwierzmy w to, że wszystko, co się z nami dzieje, ma mieć pozytywny efekt. Jedyne, czego nie możemy zrobić, to tego zepsuć i nagro... jakby dozwolić, y, doprowadzić do tego, że skumulujemy za dużo tej energii i nie rozprowadzimy jej w działanie, jakiekolwiek. No i tak, kiedy już mamy dziecko i ono zaczyna sobie rosnąć, każdy rodzic zadaje sobie pytanie, no nie tylko kim będzie moje dziecko, w sensie jaki, jest, jaki będzie miał zawód, tylko y, jakim człowiekiem będzie, tak? Chcemy nadać mu cechy, chcemy móc go poznać bardziej. Oczywiście, kiedy zaczyna bawić się w grupie albo koleżanki wpadają z dziećmi w podobnym wieku, obserwujemy tak schyłka. Co moje dziecko robi trochę lepiej? tak, co robi trochę gorzej. Naturalnie analizujemy, naturalnie przyglądamy się, naturalnie doszukujemy się wyjątkowości naszego dziecka. Um, tak, ale też chcemy, ponieważ chcemy podążać za jego, za jego talentami, tak, chcemy rozwijać te talenty. No i chcemy mu pomóc pokonywać jego trudności. Jednakże każdy rodzic, myślę, każdy, niezależnie od tego, czy jest rodzicem dziecka z różnym spektrum zaburzeń, z różnym, czy zdrowego dziecka finalnie, bądź też niezaburzonego dziecka, ale tak jak wcześniej padało, no każde dziecko, tak, ma swoje potrzeby. Zastanawiamy się, czy na pewno jest wszystko w porządku. Czy czegoś nie przeoczymy, tak? W momencie, kiedy pojawia się element konfrontacji z rzeczywistością, jest to czas niezwykle wymagający, tak? Um, stres związany z całym procesem diagnostycznym i z samą diagnozą, która zapada rzeczywiście nosi miany, miano um, zaburzeń pourazowych. Tak? Czyli po ostrym stresie, do którego my nie jesteśmy w stanie się zaadaptować, który nas przerasta, w sensie przerasta zdolności nasze poznawcze, emocjonalne i psychofizjologiczne do tego, żeby sobie poradzić z tym. Tak? Jakiś czas temu um, chyba z 15 lat była taka informacja, że na Lubelszczyźnie po Sylwestrze odnaleziono całe grupy ptaków martwych, które leżały gdzieś na ziemi. Okazało się, że po prostu fajerwerki takie wystraszyły, że zmarły w locie i spadły. To się właśnie dzieje w trakcie nadmiernej reakcji na stres. Na przykład małe dzieci, które nie mają możliwości adaptacji, również mogą, taki duży stres może zabić. Dorośli, oczywiście mamy, po prostu nasz układ nerwowy jest bardziej dojrzały, nasz mózg, nasza psychosomatyka jest bardziej taka spójna, skonsolidowana do tego, żeby nas chronić na każdym kroku. No ale PTSD jest zaburzeniem, które rzeczywiście można wyróżnić po, po takim trudnym czasie, jakim jest w ogóle diagnoza um, dziecka. Następnie sam proces rehabilitacji, sam proces leczenia nosi miano stresu chronicznego. I tutaj, szanowni Państwo, naukowcy coraz, coraz, coraz mniej mają wątpliwości co do tego, co się dzieje, kiedy stres chroniczny działa, jak bardzo na nas wpływa, jaki negatywny efekt może mieć. Jak sobie Państwo sądzicie, kiedy stres, jak ile czasu powinien trwać stres, żeby był dla nas dobry? Mają Państwo jakieś pomysły głośno? Tak, ile? godzinę? Dwa tygodnie? Okej. Okay. Otóż okazuje się, że tak naprawdę 40 minut do godziny to jest taki czas, w którym stres działa na nas mobilizująco i możemy działać. Ale dwa tygodnie to już troszkę dużo. W sensie może doprowadzić do wypalenia. Nie będę Państwa zanurzać, zanurzać psychofizjologią stresu, chociaż dla mnie jest to niesamowicie ciekawe i dużo bym mogła o tym mówić, także, ale nie w tym jest moja rola dzisiaj. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że do mojej kliniki, ponieważ pracuję w klinice kardiologii Szpitala Klinicznego nr 4, trafiają ludzie, których określamy, którzy ponieśli koszt sprawowania opieki. Są to osoby, które zajmują się... Przewlekłe, przewlekle y, osobami, które chorują, zajmują się również swoimi dziećmi, które chorują, tak? I one ponoszą koszt, psychofizyczny koszt sprawowania y, opieki. A tak naprawdę, y, jak to właśnie jest? Jak, co badania mówią na temat stresu y, rodziców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Okazuje się, że rodzice dzieci z Aspergerem, z autyzmem, odnoszą, odczuwają e, znacznie wyższy poziom stresu niż rodzice dzieci z innym spektrum zaburzeń, na przykład z zespołem Downa. Okazuje się również, że rodzice takich dzieci nie posiadają mechanizmów doradzenia sobie ze stresu. Tak? Ewelina pięknie na początku powiedziała, teraz muszę sobie przypomnieć, e, że ona nienawidziła tego szpitala, ona nienawidziła tego miejsca, w którym była, ale jednocześnie je kochała. Co się stało? To się nazywa pozytywne przewartościowanie, tak? I tutaj upatruje się siły, jaką Ewelina ma. Po, potrafi pozytywnie przewartościować. To jest ciekawe, ponieważ rzeczywiście badania potwierdzają to, że w momencie, kiedy my zaczniemy widzieć inaczej stres, zaczniemy inaczej się do niego odnosić, zaczniemy widzieć pewne formy jakby wyzwania, które stres niesie, on się zrobi dla nas mniej szkodliwy. No i to, że łączymy się w grupy, tak, chcemy poszukiwać wsparcia, zakładamy fundacje, stowarzyszenia, grupy wsparcia, to jest cudowne, ponieważ okazuje się, że takie osoby, które należą do e, różnych zgromadzeń, czują się mniej osamotnione. A tak jak wspomniałam, mózg, który czuje się e, nieosamotniony, ze wspólnotą, jest mózgiem zdrowym, czerpiącym e, wszystko, co najlepsze dla siebie, tak. Tak, mówimy dużo o stresie, ale nie powiedziałam w ogóle, czym jest. 35 lat temu powstała taka definicja, która obowiązuje do dzisiaj. Jest ona, mówi ona o tym, że tak naprawdę stres jest relacją pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Ja nie mogę zmienić tego, że na przykład wyobraźmy sobie, że leje, że leje deszcz, a chcę wyjść na spacer. Nie mogę tego zmienić, tak? Więc co robię? Stwierdzam, że le deszcz jest też fajny, ubieram kurtkę z kapturem i wychodzę. Tak? Jak ja zaczynałam pracę jakieś 10 lat temu w klinice, na przykład lekarze mówili do moich pacjentów: Proszę się nie stresować, proszę się nie stresować. No i przedziła taka pani i mówi: No, pan doktor mówił, żebym się nie stresowała. No i się nie stresowałam. Tak, nie stresowałam się. Ale na przykład jej poziom lęku wzrastał, jej poziom depresji wzrastał. Czyli co się działo? Po prostu wypierała to, że się stresuje. Nie korzystała. Od, z odżywczego działania stresu, wręcz m, powodowała, że stawał się on jeszcze bardziej patologiczny. Tak? Okay. Co tak naprawdę wpływa na to, jak radzimy sobie ze stresem? Nasze osobiste zasoby, e, tak zwana odporność psychiczna, tutaj się kłania, e, czy resilience. Mm, nad tym możemy pracować. Rezyliens, my się nie rodzimy, z odpornością psychiczną. Jasne, my ją nabywamy w drodze dojrzewania i w drodze pierwszych lat życia. E, jednakże my ją możemy wypracować po pewnym czasie, także zawsze jest czas. Holmes i Rae w 70-tych latach stworzyli taki model e, sumy stresorów, które kiedy sumujemy stresory z ostatniego pół roku, e, możemy oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia choroby somatycznej w następnych trzech miesiącach, tak? Czyli stres ma działanie kumulacyjne, ponieważ musimy się ciągle adaptować do nowych sytuacji, to jest naturalne, że się możemy w końcu wyczerpać. Jakie zasoby pochod Jakie zasoby, zasoby nie tylko z, zewnątrz, z wewnątrz nas pochodzą, ale z zewnątrz, tak? E, chciałam napisać wsparcie rodziny, jednakże rodziny wykasowałam. Jak Państwo widzicie, jest tylko wsparcie, ponieważ ta rodzina może być nieraz e, stresogennym czynnikiem, patologizującym czynnikiem. Też dobrze, jakbyśmy sobie zdali z tego sprawę. Jeżeli tak jest, jeżeli tak nie jest, to czerpiemy z niej Ś samoświadomości. Dzisiaj rano uświadomiłam sobie, że tak naprawdę się strasznie stresuję dzisiejszym wystąpieniem. Więc najciemniej jest pod latarnią, tak? I my, tak, osoby, które dźwigają dużo, które dźwigają dużo, mają tendencję do tego, że jakoś to będzie. Nie, jest, nie chcę być samoświadomy, bo mam jeszcze tyle, tyle, tyle do zrobienia. No ale w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że już, to już jest jednak za dużo, wreszcie możemy coś z tym zacząć robić. Musimy, szanowni państwo, przyznać, że jesteśmy dla siebie ważni. Bez tego... Nic z tego, nic z tego. To jest tak, jak jest przykład na lecenia samolotem i wypadają maseczki do oddychania. Komu najpierw zakładamy maseczkę? Sobie, ponieważ bez tego nie uratujemy naszego dziecka, nikogo więcej, tak? Jeżeli mamy ochotę wyjść na ten spacer, pobiegać, zrobić cokolwiek dla siebie, robimy to dla siebie, ale robimy to też dla innych, dla innych. A kiedy, ja zaczęłam, kiedy zaczęłam, swoje doświadczenie z macierzyństwem, właśnie tak się zastanawiałam, Boże, 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 jak to będzie? Co ja, co ja z tym dzieckiem zrobię? Pocznę? Co, on, co ono potrzebuje w ogóle? Tak? I tak przypomniałam sobie to. Aha, no beze mnie to, to daleko nie, nie zajdzie. Ja jestem ważna, więc muszę się, muszę się ogarnąć. No i być za, za siebie odpowiedzialne, tak? Badania jasno dowodzą, że stres to jest choroba, choroba chroniczna. Tak? Może przejść w, w, in, w skutki e, chorób psychosomatycznych, tak? e, także takich psychosomatycznych, jak zaburzenia rytmu serca, jak nadciśnienie, jak choroby onkologiczne, jak cukrzyca. Także to jest choroba. W każdej chorobie cywilizacyjnej stres występuje jako jeden z pierwszych czynników w tak, czyli tego, co powoduje, że w ogóle chorujemy. Stres Nieodpowiednia dieta, brak ruchu, ale ciekawe jest to, że to wszystko ma mianownik wspólny i zaraz o tym jeszcze chwilkę powiem. Tak? Nie będę tutaj przedłużać. Yy, ważne jest to właśnie, że to jest spirala stresu, która ukazuje, jak my się dajemy wplątać w to. Tak? Czyli najpierw w ogóle nie uświadamiamy sobie, że ten stres yy, nas zaczyna pochłaniać, że zaczynamy na przykład się bać, że zaczynamy być coraz bardziej smutni, że nasze mięśnie się napinają, że pojawiają się negatywne myśli, Mm -hmm. No i zaczyna na przykład nas boleć głowa, kark, zaczyna nas ścisnąć w klatce, ale to jeszcze nic, to jeszcze nic, ja jeszcze dam radę. I dochodzi do wyczerpania e, osi e, po górze przysadka nadnercza, która ma naturalnie nas chronić, a ona się wyczerpuje. I wtedy, szanowni państwo, ehm, przepraszam, półroczne e, ciągnące się katar, którego nie jesteśmy w stanie wyleczyć opryszczka, wirusy, zakażenia, które, grany, które się nie goją, trudności ze snem. To już jest informacja, że już jest za późno, że trzeba wziąć wakacje. świadomość pozwala właśnie już zatrzymać się na tym pierwszym punkcie. O kurczę, chyba jestem w stresie i trzeba zacząć działać. Współwystępuje. Z jakimi chorobami współwystępuje stres? A, oczywiście, gdybym mogła wypisać receptę, o Jezu, byłaby ona tak banalnie prosta, żeby się nie chciało w Państwu w ogóle jej brać i stosować. No niestety, niestety, e, to jest właśnie czas, w jaki żyjemy, tak? Nie na wszystko jest pigułka. Stres podobno można leczyć neurochirurgicznie. Osoby, które mają zaburzenia PTSD, żołnierze, tak? Mają wycinaną część mózgu, bądź też przecinaną łącznik i są zdrowi. Ale ja nie zachęcam zdecydowanie. Może być to wręcz odwrotny skutek, Mianowicie psychoprofil to jest takie żmudne działanie, żmudne. Nie będę powtarzać e, tego, co już było powiedziane, żebyśmy wyszli z domu, żebyśmy zadbali o higienę z, m, takiego życia codziennego. Na przykład na pół godziny przed pójściem spać nie korzystali z ekranów, ekranów jakichkolwiek, ponieważ zaburza za niebieskie światło, zaburza wytwarzanie melatoniny i trudno nam jest spać, źle nam się śpi, nie regenerujemy się tak. Musimy, Szanowni Państwo, pamiętać, żebyśmy przykładali na tego, co jemy. Tak? Jak się odżywiamy, w jaki sposób jemy, z kim jemy. Badania dowodzą coraz częściej, potwierdzają łącznik pomiędzy nieprawidłowym odżywianiem. Znaczy się w biegu, szybkim, nieprawidłowych produktów, te, które nas nie odżywiają, do tego, że stres działa na nas bardziej a tym bardziej na przykład jeszcze po stresie zaczyna się, zaczynają się chroniczne problemy z nastrojem, z depresją. Odnajdujemy ruch, który lubimy najbardziej. Poza tym praktykujemy um, jakąś formę, um, a, nazwę to, medytacji, tak? Ponieważ um, ja, ja generalnie używam tego słowa i um, medytacja tak naprawdę nie jest niczym niezwykłym, ja to traktuję jako ćwiczenie dla mózgu. Jeżeli ćwiczymy nasze mięśnie, tak samo ćwiczymy nasz mózg do tego, żebyśmy nie odtwarzali milion razy zdarzenia, które nas przykład zestresowało. O Jezu, ona tak powiedziała. Tak powiedziała. A teraz to by mi tak odpowiedziała. A nie, nie, może tak by było lepiej. A nie, a może tak. A może tak. A może jeszcze inaczej. No właśnie. Aha. Czyli zobaczcie, nie dość, że nas tamta sytuacja wkurzyła, to co my robimy? Przez cały dzień, bądź też przez dwa tygodnie fundujemy sobie cały czas pobudzanie osi. Cały czas, ponieważ nas, nasz mózg nie rozróżnia, co jest rzeczywistym zagrożeniem, a co jest naszym wyobrażeniem. Także my musimy znaleźć ten moment, kiedy yy, kończymy to, w sensie narrację naszego mózgu. No i niestety liczy się regularność, tak jak we wszystkim. Jakie są formalne zajęcia, które mogą Państwu przynosić odpoczynek i relaks, tak, zadbanie o siebie? Ja sama, kiedy właśnie zostałam mamą, kiedy apogeum stresu sięgało zenitu, ponieważ w trakcie jeszcze pozostania mamu pisałam doktorat, kończyłam go, w sensie zaczynałam, kończyłam, wszystko naraz. Trafiłam na zajęcia z redukcji stresu w oparciu o metody mindfulness, i na tym też skupiłam się, pisząc swój doktorat. Nie tylko moje badania, ale badania innych e, światowej sławy naukowców potwierdzają skuteczność oddzia oddziaływań opartych na uważności. Moje badania tylko prowadzały uważność na 10 dni. A już po 10 dniach e, depresja u, tych, u osób, które praktykowały, spadała do e, zera. Brak było objawów depresji. Już tylko po 10 dniach. Psychoterapia, jak mówiła Gosia, na początku wspierająca, później, że jest taka potrzeba. Psychoterapia już lecząca, przynależność do fundacji lub stowarzyszeń, grupy wsparcia, które, no, których potrzebujemy. Chciałabym Państwa, ja wiem, że już straciłam czas, w sensie straciłam, straciłam czas, ale chciałabym Państwa zaprosić do bardzo krótkiego ćwiczenia, naprawdę. Do takiego, które mi pomaga i które, m, które jest ze mną zawsze, ponieważ zawsze jest ze mną Kto? Nasz oddech. Stres? Nie, no nie, aby nie był cały czas. Oby nie był cały czas. Nasz oddech jest z nami cały czas. Także dajmy się teraz chwilę jemu ponieść. I e, w momencie, kiedy Państwo zdecydujecie się, że jesteście gotowi na to, żeby się ze mną przyłączyć do ćwiczenia, e, przyjmijcie wygodną pozycję, oprzyjcie obie nogi na ziemi. E, tak po prostu dajcie sobie chwilę przestrzeni. No i zaczynamy. Skieruj wzrok gdzieś miękko przed sobą. W jakiś jeden, jeden punkt. Jeżeli czujesz się komfortowo na tyle, żeby zamknąć oczy, możesz to zrobić. Możesz to zrobić. I zwróć uwagę na to, jakie doznania pojawiają się, gdy oddychasz. zauważ czy oddech pojawia się na czubku Twojego nosa? Czy może w gardle? A może jest on związany głównie z obszarem klatki piersiowej lub brzucha? Naprawdę nie chodzi o to w tym ćwiczeniu, żebyśmy nie czuli tego, co czujemy. Wręcz odwrotnie. Chodzi o to, żeby dać się ponieść właśnie temu, co czujemy teraz. z oddechem. Który płynie, faluje i chwila po chwili niesie za sobą zmiany. Daj sobie chwilę, żeby poczuć te zmiany. Poczuj, jak to jest, kiedy robisz wdech Poczuj, jak to jest, kiedy robisz wydech. I tak, i tak przez chwilę popłyń z tym oddechem. Ze zmianami, które on niesie. Chwila po chwili. Oddech po oddechu. I nic więcej nam nie potrzeba. Tylko nasz oddech które oczywiście, nie była sobą, gdybym tego nie powiedziała, wpływa bezpośrednio na nasz układ nerwowy,
0: na nasz mózg. On też mówi nam o tym. Za nami pierwsza godzina programu My Rodzice. Do usłyszenia tuż po 23.